0: Oh.
1: säger jag så här. Välkommen till samtyckeskontraktet, mm. <skratt> Lorenzo. Vill du, vill du köra en presentation? Vem är du?
2: Vem är jag? Jag, jag heter Lorenzo och är uppvuxen i, 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 i Stockholm, området. området. Ja. Och jag äm, jobbar som äm, coach och... Äm, och anordnar event, träningar och sånt inom andlig personlig utveckling. Mycket kring tantra, tantra-lärare. Eh, jobbar med samtyckeshjulet och som heter Wheel of Consent på engelska. Och eh, även det som kallas för Somatic Consent som en annan lärare har utvecklat. Och sen så och anordnar jag... Eh, event. Jag har sexibility festivalen och massageträdningar och sånt. Mm. Och sen har jag också coaching då. Individuella coachingsessioner.
1: Mm. Vad spännande. Mm. Skulle du vilja beskriva för någon som kanske inte har jättegod insyn i vad det här med tantra är? För att jag själv var på många fördomar om vad det innebär.
2: Mm. Ja, alltså tantra är en väldigt lång tradition och eh, det är väldigt svårt att säga vad tantra är. Det, det har under tidens gång utvecklats så det vi ser många gånger nu är någonting som man många gånger kallar för neotantra. Eh, en västerländsk variant kanske utav tantra och den varianten fokuserar väldigt mycket kring sexualitet. Men, sex, men tantra i sig är inte någon slags huvudfokus på sexualitet utan det är ett sätt att inkludera saker i livet, man bejakar det som är här och nu, man bejakar oss människor med allt vad det innebär och sexualiteten är ju en del av vårt liv och man bejakar därför det också, medan andra traditioner bejakar kanske väldigt många delar av livet men sexualiteten är någonting som man försöker kontrollera, manipulera eller eller trycka ner. Så det är väl en stor skillnad då. Så att människor som då söker sig till att få uppleva mer av sexualiteten. Söker sig därför kanske till, till tandkramet av den anledningen. Men som sagt vad, så handlar det mer om att bli mer närvarande här och nu. Och är andlig. I, i, i grunden en andlig process. Mm. Precis. Jag brukar likna det med, med yogan. Som vissa då kanske har en upplevelse av yogan. Är någonting som man gör på gym. För att få en snyggare kropp. För att kunna ligga bättre till i, i, när det gäller dating. Så det är en variant av yogan. Och det är inget fel med det. Men att förstå att, att yogan också har andra rötter och andra djup. Där det då eh, handlar om att få en djupare andlig upplevelse. Och kanske till och med bli upplyst. Eh, men det är kanske inte det man tänker på. För många tänker kanske inte att yoga är en, en andlig väg till eh, upplysning utan mer tänker att yoga är någonting man gör på gym. Mm. Att det finns olika upplevelser och olika syften med yogan och på samma sätt finns det olika upplevelser och syften med tantran.
1: Mm. För det är väl just det här att jag som inte har varit inne i den världen med tantra eh, tänker ju mycket på eh, gruppsex tror jag med fetischer och, och inte så mycket det spirituella. Så jag tycker det, det, det är väldigt bra att få en, en helt annan förklaring på vad det faktiskt betyder.
2: Mm. Ja, och jag tror att, att, att tantran har väldigt gemensamt, oberoende av vilken tantra man praktiserar, om man an, praktiserar att gå i ett rum där folk har sexuella uh, upplevelser tillsammans, eller om man kommer in i ett rum där alla sitter med vita kläder, med turbaner på huvudet och sjunger mantran i fyra timmar. Så tror jag att, att man gemensamt för de olika grupperna som kan te sig väldigt olika så, så är det att man har vissa gemensamma faktorer. Och det är att man vill uppleva mer av nuet, det som pågår här och nu. Man vill få en djupare kontakt med sig själv. En djupare kontakt med andra människor. En djupare kontakt med livet. Man vill uppleva livet mer. Och det är då eh, olika sätt att göra det. En del han, tänker att jag, när jag jobbar med min sexualitet och hittar min kraft och släpper på skam och skuld. Och vågar vara mer ärlig med den jag är så kommer jag hitta det djupet. Mm. Och andra tänker att, att jag, om jag mediterar och gör de här olika yogaövningarna i tillräckligt länge så kommer jag hitta det i djupet. Så det är olika vägar eh, till samma mål, kan jag säga. Mm. Det handlar om att bli mer närvarande här och nu, att bejaka det som är, det, det, att hitta en acceptans och ett bejakande och kanske till och med ett omfamnande av det som är. Att man, man tar, tar upp det i sin famn, så att säga, som ett skrikande barn istället för att att göra det här barnet fel så tar man upp barnet i famnen och sätter i knäet och säger hej hur mår du och på samma sätt så involverar man sina inre, sitt inre barn då kanske. Att, det, är ett, det är ett omfamnande och det är då i det här bejakandet så är det ju då att man bejakar alla eh, livets olika delar eh, och drar man det till, till, en, 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 till sin spets och så handlar det om ett... ett eh, Eh, radikalt accepterande av den verklighet man är i vilket människor eh, många gånger är eh, eh, alltså, tantran är inte för alla om man går på djupet med det för att man kanske vill då acceptera och älska de här fina delarna hos sig själv och andra men skuggorna och eh, rädslorna och skammen, skulden, de sexuella krafterna som vi har inom oss kan kännas skrämmande för folk. Så då vill man liksom på något sätt. Okej okay, vi skippar de delarna. Och sen så fokuserar vi på de här ljusa fina kärleksfulla sakerna. För att jag orkar liksom inte gå in i de här djupen. Mm. Eller titta på mina, mina trauman. Eller mina, mina sår och så. Mm. Och um, det är kanske inte för alla. Om man går in i, i djupet och med i tantra.
1: Mm. Det är en väldigt fin bild du målar upp med det här skrikande barnet. Och för mig som... Har barn och eh, jobbar som sjuksköterska på BB vid sidan av mina studier får jag ofta höra att om föräldrarna ja, ger sitt barn för mycket uppmärksamhet att det blir bortskämt. Så bokstavligt talat föräldrar som tar upp sina skrikande barn för mycket får ibland en bild av att de skömer bort barnet och att det kommer bli beroende av dem. Eh, jag tänker att utgången för Både det du beskriver och min erfarenhet är ju någonstans att man, man trycker undan känslor som ändå i slutändan kommer att bubbla upp och explodera och kanske orsaka skada.
2: Mm. Och ja, eh, jag har ju också jobbat mycket med barn jag jobbar jobbat med barn och sedan i tolv år och jag har två egna barn. Det är ett komplext ämne, <laughs> men jag tror att, att att det handlar väldigt mycket om att vad vi längtar efter är att bli sedd och hörd egentligen. Då. Oberoende om du är ett litet spelbarn eller om du är en vuxen människa. Det handlar väldigt mycket om att känna okej okay, jag blir sedd, jag blir hörd, jag blir respekterad. Och jag kan känna mig trygg, i, eh, tillräckligt trygg i den här situationen för att, för att känna att jag kan öppna upp. Och gå in i ett möte och känna att jag får det jag behöver och så. Och jag tänker med, med både med barn och vuxna. När man går in i relation och man kanske har, har ett beroende av andra människor om, omkring sig. Och jag anser inte att det är något fel. Att, att, att um, det är en del av livet att lära sig att bli oberoende. För att när du är mogen att bli mer självständig så, så, så kommer livet... Och du själv att se till att du kommer ta de stegen. Mm, mm. Men att säga till någon annan, till ett spedbarn eller till sin partner att nu ska du stå på egna ben och göra det här och här
1: den
2: här personen kanske inte är riktigt mogen för det.
1: Nej och jag tänker ju också att ett, ett barn då, som i det här fallet eh, klarar av att vända ryggen till sina föräldrar och springa iväg det är väl ändå ett tecken på att man någonstans i grunden har varit trygg från första början.
2: Ja, absolut. Mm. Så tror jag att det är. Och jag tror att det är så även då i, i vuxen i, i de här relationerna. Och det är det som också då är en del i det här eh, konsent eller samtycksarbetet. Mm. Så är det ju att... att Skapa den trygghet skapa trygghet i sig själv. Att skapa tydliga eh, ramar, eh, hitta sina gränser, att respektera andra människors gränser. Och, och på så sätt så kan man då gå in i ett djupare möte och man kan också bli mer själv självständig så att säga, i, i sina relationer och i livet där man, än att jag äger min, min egen gissning Jag äg, äger, mina eg, ägen, äger mina egna insock och min egen upprättningar
0: Here's to the good days Here's to the sorrows
1: this is a mistake I know about tomorrow I don't wanna fight no more Cause I don't feel the need no more No, just wanna make it stop Mm, mm eh, Och du nämnde tidigare det här samtycketshjulet, mm. som jag är jättenyfiken på. Mm. Vill du berätta vad det är för något?
2: Ja, jag kan börja berätta vad det inte är. <laughs> Och det är då, det är inte en teknik, det är inte en, 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 liksom en metod eller ett verktyg så att säga. utan det handlar om att hitta en närvaro och en medvetenhet kring vad som händer i dig själv och med andra och i dina relationer med andra. Få en större och djupare förståelse vad som verkligen händer i mötena. Och det är inte heller en som sagt var teknikmetod på det sättet att, att det är ett, ett praktiserande där du lär dig de här sakerna genom att praktisera. Så även om du har en teoretisk del så är det um, Väldigt mycket en, ett praktiskt utövande. Och det är någonting som du kanske inte praktiserar i alla situationer med alla människor. Utan det är till exempel att om, om du kramar någon så kanske du känner att ni båda ger och tar tar emot samtidigt och allting känns bra. Men det kan också vara i andra situationer där, är en kram där det blir otydligt att men vänta lite nu, för vems skull sker den här kramen? Är det, jag, är det jag, vill jag ge den här kramen? Är det så att jag tänker att den andra personen behöver det? Eller är det att den andra personen tänker att jag behöver det? Och att vi egentligen båda två ger en, en gåva men det är ingen som tar emot. För det är ingen som vill ha den. Uh, har jag sagt ja till, vilken typ av kram har jag sagt ja till? Är det en, en, en vänlig uh, kram eller är det här mer en sensuell eller en sexuell kram eh, vad går mina gränser kring det eh, så vad, är jag, vad vill jag och vad är jag villig till och vad är det som sker och för vem skulle det ske mm. och då kan samtyckeshjulet komma in som en, en, som en karta i detta interagerande och se vad befinner vi så egentligen i det här och vem är det som har ansvar för att sätta sina gränser och vem som har ansvaret för att, att uttrycka vad man vill och det blir ett språk som man gemensamt kan eh, förstå var, och, och kommunicera med varandra
1: Det finns ju en ja. väldigt tydlig bild på hur det här samtyckesjulet ser ut mm. Det är någon cirkel och så är det något kors i mitten Ja,
2: och det är det som är samtyckeshjulet. Det är inte, det är inte mer än så, så att säga. Men sen så är det får det du upp på en, en, en A4. Mm. Men sen är det då djupare förståelse kring det och hur de här delarna hänger ihop. Grunden till, till det, hela är det här korset som du pratade om. Är att vad man gör är att man så här är det, att många tänker att när man. Ge någonting så, så gör man någonting. Man gör någonting och då ger man. När man får någonting så är det någon annan som gör någonting. För mig, till mig liksom, eller på mig om man pratar om beröring. Men vad, vad man tittar lite djupare på det, på det här så är det att man kan också beröra någon annan för att man själv vill beröra den personen. Det är jag som vill att den här beröringen sker. Och det kan också vara så att eh, den andra personen vill beröra mig för att den vill beröra mig. Mm. Och då blir det tydligt att det blir fyra typer av olika interagerande. Det är jag berör någon för deras skull eller jag berör någon för min skull. De berör mig för deras skull eller de berör mig för min skull.
0: Mm.
2: Så det blir fyra olika sätt att interagera. Mm. Och det som då gör för att, att det här ska kunna fungera är ju då att man har ett samtycke till de här olika beröringarna och det blir då en, en, de här enkla frågorna som är då att vem är det som gör och vem är det för och det blir också en, en fråga om vad är det jag vill i de här sammanhangen där jag ska ta emot en gåva och då har ansvar för att kommunicera vad jag vill. Det är en väldigt enkel fråga men kan ta en livstid att besvara. Vad vill jag? Det är en superenkel fråga men kan jag hitta djupet i det vad jag verkligen vill?
0: Mm.
2: Och det andra är ju när du, när du ger en gåva är du villig till att ge den här gåvan? Och du har ansvar till att kommunicera dina gränser kring det. Vad du själv vill är helt, det är helt <går> obetydligt. Det enda som är betydligt är att som betyder något är vad den andra personen vill mm. och att du kan sätta dina gränser för hur mycket du är villig att ge den mm. månaden.
1: Jag har ett praktiskt exempel som är väldigt eh, icke-sexuellt egentligen och det var under min, min uppväxt. Eh, inte så mycket idag, men, men framförallt när jag var barn och tonåring så tyckte folk om att ta mig i håret för att mm. de sa åh, oh, du har så fint lockigt hår mm. och så tog de i det. Eh, mm. Och jag, eh, jag bad dem aldrig ta i mitt hår mm. och jag tyckte ja. att det var väldigt obehagligt och det kom alltid väldigt plötsligt. Det kunde vara mitt i en konversation och det kunde komma folk som jag inte kände som, som tog i det. Mm. Eh, vad, vad tror du har gått fel här? Jag tror ju att de tror att de har gjort något snällt och att de har gett mig en komplimang. Men jag tyckte att det har varit väldigt obehagligt varje gång. Och Nästan så att jag var rädd för att folk ska ta, ta i mm. mitt år.
2: Mm. Eh, en sak då, som, som, som då när, när man har de här fyra olika sätten att, att då, till exempel beröra någon annan person. Då, då den biten som fattas väldigt många gånger för de flesta av oss. Är det här när man berör någon annan för sin egen skull Och man har liksom inte medvetenhet om att, att den delen kanske ens finns. Eller att man ens får detta. Eller att man ens kan be om de sakerna. Eh, när man har lärt sig de bitarna så kanske det istället kan vara var att man, man lindar in det här berörandet av ditt hår. Som, som en komplimang, som en gåva för dig att du ska tycka någonting är fint. Men vad kanske det egentligen handlar om är att de gärna vill känna på ditt hår. För sin skull. Och det som fattas då är ju då samtycket till det. Mm. Och när du har den här tydligheten så kanske du istället kunde ha varit här Åh oh, jag tycker ditt hår ser helt fantastiskt ut. Får jag känna på det? Och då hade du fått en möjlighet till att säga ja eller nej till det. Mm. Och. Eh, kanske om du har haft mycket dåliga erfarenheter Kanske du hade sagt liksom, nej, jag vill inte det Och då hade liksom, du inte haft de här upplevelserna mm. mm. Jag Även tror snarare
1: det... tvärtom att jag hade sagt ja För att jag hade haft många dåliga erfarenheter Och känt mig nästan tvingad till att säga ja Ja,
2: men det, det är ju då den andra biten då, då liksom att, att, att sitta på sina gränser där Och att känna att man har rätt till sina gränser Och vad är mina gränser? Kan jag kommunicera mina gränser? Och så vilket givetvis är väldigt, väldigt, väldigt svårt för ett barn att göra det. Eh, gentemot vuxna människor. Eh, och eh, så där kommer ju vux ett vuxenansvar in också då. Att, att, att vi kan utbilda så att säga barn till att känna att eh, din kropp är din kropp. Eh, så, på olika sätt. Men vad jag tänker också är att ja, eh, det kan också vara att du... Skulle kunna säga ja till det om du visste att ja men bara på den här delen av håret och bara med dina fingertoppar och bara i liksom, tio sekunder. Uh, inte att du liksom, tar alla dina båda händer och liksom, in överallt uh, mitt hår. Men du kan få känna lite på den här hårtoppen. Kan du få känna på. Mm. Så det handlar också om att, att kunna sätta uh, tydliga gränser som, som att när man säger nej, vad är det man, mm. eller när man säger ja, vad är det liksom det mm. handlar om? Liksom?
1: Och du kommer in på någonting nu som väcker extremt mycket känslor hos mig och det är ju det här att om man har sagt A så måste man säga
0: B-attityden
1: mm. ja. gentemot den, den sexuella aktiviteten på något sätt. Mm. Och eh, hur extremt många tolkar... Andras signaler, till exempel att kyssar innebär detsamma som att knulla. Liksom. Mm. Men det här är nog första gången som jag hör någon så tydligt säga att så är det inte. Mm. Ja,
2: och det, jag kan säga att, och det kommer mycket för att jag har äh, hållit på med det här. Alltså jag kom i kontakt med The Will of Consent 2000. 12, 12 och har praktiserat det här liksom ganska intensivt och sen också som matte konsent det är det arbetet är egentligen grunden för att om man tänker samtycke så tänker många folk så här att samtycke det är någonting som handlar om att två personer säger ja till ett interagerande som pågår följdfrågan är vet du vad du har sagt ja till mm. vad, vad, som du nämnde då den här liksom, frågan får jag kyssa dig? ja du får kyssa mig men om, om den andra personen tänker att kyssar leder till vidare till någonting och det ska börja ta på din krav och, och börja göra saker som du inte har sagt bra till. Var det det den personen egentligen frågade? Och var det, var det det den personen trodde att jag sa ja till? Det är lite grann som det här samtyckeskontraktet då. Liksom det här med, man kan kalla det här kontraktet det, det kinstilta. Att okej, okay, du, du, du vill köpa det här huset, liksom. men, men i det finstilta så, så står det ja, men det är vissa sprickor i fasaden och <laughs> liksom, rören funkar inte här och så vidare. Liksom det, det handlar ju om att inte bara säga ja till någonting, utan vad, vad är det jag säger? Eller har jag mer tydlighet med det? Och det handlar om att både vad den andra personen har för, för vad, vad var egentligen frågan? Och det andra är, vad, vad har jag egentligen i mitt ja? Vet jag? Vet jag vad jag vill egentligen. Mm. Eller är det så att jag bara säger ja till någonting. Eller till grann som du sa om med får att du tänker att du kanske bara säger ja för att du hade de här upplevelserna av att du egentligen inte äger din egen kropp och så. Och, och det handlar ju om då att, att fördjupa den här eh, medvetenheten kring sitt ja och sitt nej. Mm. Uh, och på så sätt kunna ha en, en ett interagerande, en kontakt med någon som känns mer äkta och sant. Och att du känner dig mer trygg i det. För du, du, du vet vad du vill och du, därför vet du vad du säger ja till. Mm. Och du vet också dina gränser. För du har praktiserat och lärt dig de sakerna. Så alltså du vet vad du säger nej till. Och du vet att du har tillgång både till ditt ja och till ditt nej.
0: Mm. Och
2: det skapar då en trygghet. Mm. Och, vilket gör att du kan gå in i möten- på ett sätt där du kan ha mycket mer djupare och fantastiska upplevelser när, när du mm. Mm. har den här rädslan eller sitta och hålla i handbromsen så att säga. Mm. Utan du kan slappna av in i ett möte.
1: Jag tror ju också att det här med samtyckeskontrakt det är ju lite ironi på något sätt för att det, det blev många diskussioner om att man behövde kontrakt när samtyckeslagen Kom, att antingen så är det ett ja eller ett nej det finns ingen mm. flexibilitet i det men jag tänker ju också att ett kontrakt innebär att man skriver på eh, och kanske inte har samma möjlighet att ångra sig sen mm. medan ett jul. är jag tror att det betonar det här med samspel på ett annat sätt mm. att det är mångdimensionellt mm.
2: Jo, äh, precis Liksom att om, om du säger ja till någonting så är det nog väldigt bra att veta vad, vad, vad du säger ja till så att säga. och inte lova någonting. Så att jag många gånger har på mina, på mina workshops så, så pratar jag om det här att, att du kan alltid ändra dig. Liksom. Och jag, jag har det som liksom ett mantra under kurserna och även får deltagarna att säga det. Liksom, så här att okej, okay, I will always change my mind, jag kan alltid ändra mig. Liksom repetera det repeterade ett antal gånger tillsammans i gruppen, liksom, för att det är så tråligt äh, sitter så otroligt hårt i oss, liksom, så, äh, av olika anledningar. Så att, äh, ja, att ta reda på vad man säger ja till och, och vad man säger att att bli bättre på att att förstå sitt ja och sitt nej och att man alltid kan ändra sig äh, mm. och också en annan sak som som jag lärt mig från cuddle parties Är att du kan um, Om du känner att du har ett kanske Så betyder det nej mm. uh, Det är någonting som jag också Har hjälpt mig väldigt många gånger mm. att. Ja, uh, ah, jag vet inte riktigt här. Ah, Okej, okay, men då är det ett nej
0: <laughs> Ja,
1: spännande Du är inte den första i den det? här podden som säger det Det är andra, mm. ah, andra ah, okay. Som också ah. har sagt det så att, uh. Tack och lov uh, mm. Sker där en förändring
0: If I wrote you a song, if I got every word Perfectly weighted on a thin piece of paper Would it make any difference? Would it change for the
1: better? If I wrote you a poem, if I posted a letter när du pratar om det här så nämner du ju flera gånger trygghet och det slår mig någonstans att när vi letar efter en, en person att vara intim med mm. så tänker man ju sällan den här personen känner jag mig trygg med utan det är snarare attraktion som, som ligger till grund för eh, att, att man är intima med varandra mm. Och jag tror att hade man kunnat ha båda två, för att det finns ju personer jag känner mig trygg med som jag absolut inte skulle vilja vara, eh, liksom ha sex med. Men eh, det känns som att den här biten med trygghet ofta saknas, till exempel om man går på en Tinder-date. Man har aldrig träffats innan, man har skrivit lite ytligt i deras chatt, så har man ju inte hunnit bygga på tryggheten. Kanske snarare mm. nyfikenhet och attraktion. Hade man fortfarande kunnat tillämpa det här med samtyckeshjulet i en sån situation? Eller är det bara för stabila par och vänner mm. eller sådär?
2: Mm. Nej, så det här är ju som sagt varit praktiserande som där du lär dig själv om vad du, du, du kan ta reda på vad du vill. Och vad du är villig till. När det blir mer och mer tydligt. Så kan du. Äh, känna dig mer trygg. I att gå in i ett möte. För att om du. Äh, känner att du inte har tillgång till ditt nej. Och går in i ett möte. Då är det direkt en situation. Äh, om det är så att du. Inte vet vad du vill. Och låter den andra personen styra över vad som sker. Där du liksom inte har kontrollen över att ta dig dit till de upplevelserna som du vill uppleva så är det också att man har, ligger i händerna hos någon annan. Um, vilket ibland kan vara bra om du liksom medvetet ber någon ta, liksom, styra eller ta kontrollen. Men det handlar ju också om att du vill i sådana fall att den personen styr och kontrollerar Situationen så att det ändå går mot det du vill. Det är inte så att man vill att någon ska styra en tid man absolut inte vill. Så Det är viktigt att veta sitt ja och sitt nej. Och när du gör det så kan du lättare gå in i situationen med människor. Mm. Så, till exempel så i, när du lär dig att kunna känna vad du vill. När du berör någon annan person för din njutningsskuld. Uh, vilket vi ofta då startar med en, en väldigt enkel övning och det är att beröra ett föremål och kunna hitta njutningen i det. Så där, uh, jag kan komma in på det mer, mer sen, men när du lär dig det och känner den här uh, njutningen och förstår att det är en skillnad på när du kan känna njutning i dina egna händer uh, för din skull och när du berör någon annan för deras skull när du sen kanske erbjuder en massage till någon så har du lärt dig att det finns en skillnad på när du berör någon för din skull och när du berör någon för deras skull. Så att så, att så länge du inte vet skillnaden på för din, att beröra någon för din njutningsskull eller för deras njutningsskull, så hur vet du att du ger en gåva till någon? Det är ju stort sett omöjligt. Det är som att om du inte vet skillnaden mellan natt och dag så kan du inte Säga vad, om du bara upplever natt, kan du inte säga vad dag är. Det måste ha en skillnad. Så att när du lär dig att hitta njutningen i dina händer så kan du bli mer generös i ditt givande Och samma sak att, att när du lär dig att uttrycka vad du vill så att någon berör dig på ett sätt som du vill. Så lär du dig vad är okej okay i min kropp att uppleva och inte. Vad har jag ett ja till och vad har jag inte ett ja till? Så att du sen när någon frågar om de kan beröra din kropp så vet du det och du kan du vara mer generös i att säga om någon säger får jag beröra din kropp på det här sättet ja självklart då får du göra det. Det är bara underbart. Gå ahead. Njut, njut av min kropp. För jag vet vad jag har mitt nej, och jag vet också vad som funkar i min kropp. Mm. För jag har tagit reda på det genom att utforska vad jag själv vill. Mm. De olika delarna hänger ihop på olika sätt. Så, Så att det här föremålet kommer inte att, att döma dig för att det berör fel det kommer inte att äh, äh, göra slut med dig och, eller lämna dig för att du är en dålig person som inte kan beröra äh, så att du kan liksom lägga bort alla de här bitarna med vad, vad som sker och som bara känner den här njutningen liksom så. Mm.
1: och hur ser äh, övergången ut sen när man ska göra det med en människa äh, levande äh, människa
2: nummer ett Samtycke. För att en sak behöver du inte ha samtycke till att känna njutning. Men när det är människor människa så behöver du ha samtycke. Och eh, sen så är det ju självklart att det är olika för att det är människor människa med känslor och hej och är Men det handlar väldigt mycket om att kan jag flytta över den här delarna som jag kände när jag kunde känna njutning i mina händer. Kan jag flytta över den upplevelsen till en till annan person? utan att det här hela programmet sätter igång då så du lär dig liksom att skilja på det, det här är mina mönster och rädsla, min skam, min skuld min rädsla att bli lämnad och allting så här, det är en sak Men kan jag faktiskt känna vad som händer i mina händer här och nu så det, det är det som man då kan lära sig av och flytta över på det och att det, när det gäller då det här och programmet som sätter igång då blir ju ännu starkare när du gör de här sakerna med någon som du känner attraherad av. För du, har en, du känner en risk av att förlora den personen som du verkligen vill vara med. Så därför kan det vara jättebra att öva dessa saker med ett föremål eller med någon person som, där du, som du inte känner jätteattraherad av. Jag kan till och med ha en fördel att du känner dig oattraherad av en person. <skratt> För att när du är attraherad med någon och de frågar hur, hur vill du att jag berör dig så kan du säga ja men du kan beröra mig precis hur du vill. Precis. Ja. Mm. Men är det någon som du känner dig oattraherad av då blir det en viktigare fråga. Då behöver du liksom ta reda på men vänta lite nu. Vad är det jag vill här egentligen? Uh, och vad är mina gränser? Och kunna kommunicera dem. Så mm. det blir viktigare för dig. Och du, då lär du dig mer också mm. i det. Ja.
1: Så till den som lyssnar så kan det vara en fördel att om man ska träna det här. Eh, och träna att sätta sina gränser och veta om sina gränser. Att man gör det med någon som man kanske inte har en, en kärleksaktig relation med. Utan att det kanske är bättre med en den.
2: En, trä, ja, en träningspartner, en som, träningspartner. Också, <laughs> som också är intresserad av att eh, hitta eh, in till en djupare kontakt via samtycke, via, där man har samma språk, så att säga, då, då. där mm. finns en, 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 en tillit till varandra och där man vet att om jag säger nej så kommer det här nej att respektera. Så det är ju då vissa förutsättningar för den här träningspartnern så att säga. Då, mm. att, att man inte tar bara någon som vem som helst som inte äh, kan respektera ett, ett nej till det fattet utan det, det är ju, båda behöver vara intresserade av att hur kan vi hitta in till min egen sanning och hur kan jag kommunicera den.
1: Mm. Oj vad världen hade varit en bättre plats att leva på om vi tillämpade det här mer Mm. än det här brutala sexet som man oftast får se och höra.
2: Mm. Vad man missar många gånger är att när du får ett samtycke till någonting det vill säga istället för att du berör någons hår eller om du då eh, masserar någon eh, och säger kan jag ge dig en massage men när du egentligen vill känna på det här håret eller massera den här personens kropp för din skull och lär dig då att säga så här oh, jag skulle gärna vilja känna och beröra din kropp på det här sättet, här kan jag göra det och den, den andra personen ger sitt samtycke till det då kan jag lägga bort väldigt mycket av mina mentala processer som jag har kring att, oj jag är rätt nu, kan jag ta nästa steg du har en du masserar personen men du har en medveten eller omedveten eh, då, eh, agenda av att det här ska du vill känna på den här kroppen mm. och olika kroppsdelar mm. på ett sätt som inte har varit tydligt från början. Och då börjar det liksom: När, när kan jag ta nästa steg? i den här personen mogen för det nu? Vad händer om jag tar på den här personens eh, kön? Eh, kommer det vara okej? Okay? Kommer jag bli, bli avvisad? Kommer jag vara för mycket? Eh, så du har väldigt mycket rädslor och mentala processer som pågår i en sån liksom, oärlig, äh, icke-integritet. Äh, in, äh, integri äh, äh, ja,
1: integritet.
2: Integritet, ja. Och kommunikation. Och du kan då äh, när du presenterar så här vill jag beröra din kropp. Är du okej okay med det? Och du får ett samtycke till det. Då kan du lägga undan alla de där sakerna. Mm. Och istället koncentrera dig på vad faktiskt, som faktiskt händer. Ja. Så min upplevelse är att ska man ha ekstatiska, fantastiska, djupa möten och upplevelser med någon sexuellt eller bara på en, en intim nivå. Kärleksfull nivå eller en vänskaplig nivå. Så äh, är det inte riktigt möjligt om det samtidigt går, pågår en jäkla massa saker uppe mm. i huvudet. Massa mm. rädslor och, och, och processer och mönster och bla bla bla. Äh, då är du inte riktigt närvarande i Nej. det som sker. Gud alltså, äh, det här,
1: ja, det, jag blir så, så rörd här. <laughs> ja. när jag hör dig prata. Det, mm. jag, jag bara önskar att fler... Um fler tänkte så här mm. det var mycket lidande vi hade kunnat undvika mm. och det är, så det är så fint liksom, det är så mm. fint <laughs> mm. Mm. men det som också slår mig när du berättar allt det här är ju för jag har och är fortfarande så himla fokuserad på det manliga och det kvinnliga, men inte mm. en enda gång har du satt kön på de här scenarierna mm. även om jag kan få inre bilder så, så är det som att eh, könsnormer är raderade ur sammanhanget och mm. ja, men det, det är så
2: fint det... <laughs> mm. Mm. Vad fint Tack för att du säger det det blir jag väldigt eh, berörd att höra för det, det är ett väldigt medvetet val som jag har fått jobba med under de närmaste åren att jag då har då Sexability festivalen till exempel där jag vill skapa att folk som kommer till Sexability-festivalen ska kunna känna sig inkluderade det har varit flera års medvetet sätt att, att, att kommunicera på
1: Jag tror att det finns ett, en superviktig eh, kunskap och innebörd i det här med samtycke och samtyckeshjulet. Att det är ett samspel och, och ömsesidig förståelse.
2: Ja, och precis att, att till exempel om man inte förstår den här biten av att man berör någon eller man gör någonting för sin egen skull och att man förstår att, att det, den biten finns Uh, och att du kan be om det du har en integritet och du, du kan be och kommunicera om den och få ett samtycke till det och vilket gör att den upplevelsen blir så mycket mer fan fantastisk på olika sätt mm. om du inte har den biten så vad du har kvar där är att du till exempel då, antingen lindar in det till att vill du ha massage när man egentligen menar att vill du ha sex eller vill du ha en kyss och man menar mm, just det <laughs> Eller så, så gör du det du tänker att du vill göra utan att fråga om samtycke. För du har liksom inte förstått den biten. Uh, och du tänker kanske att om jag ber om det här så kommer jag få ett nej. Så varför ska jag fråga? Liksom så mm. så att det handlar om att, att lära sig de här olika bitarna. Uh, de, dels handlar det om att uh, folk behöver lära sig mera djupgående de här processerna så att de inte gör illa, varken sig själv eller andra men det handlar också om att man själv blir mer tydlig så att någon man, att man har den här tydligheten när någon frågar vill du ha en kyss? Aha, vill du ha en kyss? Eh, ja eh, det vill jag jag vill jättegärna ha en kyss men bara en kyss eh, och jag vill bara kyssas nu liksom under en, en kort tid och efter att vi har kysst färdigt så. Mm. Så är, är vårt interagerande här över.
0: Mm.
2: Och är det någonting annat du vill från mig så får du byta det i sådana fall.
0: Mm.
2: Så att på så sätt kan du, du också genom att förstå de här sakerna. Alltså när det gäller till exempel om man, man blir våldtagen och så så handlar det ju aldrig om att, att offret, offret är aldrig ansvarig liksom, för det som sker. För att undvika att man hamnar i situationer man inte vill se är det också väldigt bra att kunna ha den här tydligheten
0: mm.
2: för sig själv. Mm. För att kunna undvika att den här kyssen blir någonting annat än den kyss. Mm. Sen om, om någon gör någonting eller att det leder till sex och man inte har sagt ja till det så är det självklart den andra personen som är ansvarig för det.
1: Jag tänker väl kanske att innehållet idag kanske inte är, målgruppen är män som gömmer sig i buskarna, i parker och utför Nej. överfallsvåldtäkter för att Nej. de är nog för långt bort för att kunna nå budskapen här utan budskapen är väl till för alla som visar ett intresse att lära sig.
2: Ja, precis. Och då är det det här med att Eh, om någon, någon säger att eh, de vill ha ett djupare möte med någon. Så kan man då säga att ja, jag vill ha ett djupare möte med dig. Men då behöver jag kunna eh, uttrycka mina gränser och, och så. Och det gör inte jag för att jag inte vill ha ett djupare möte med dig. Utan jag vill eh, uttrycka de här sakerna för att kunna ha ett djupare möte med dig. Men då behöver jag känna mig trygg med de här bitarna. Mm. Att, att den här kyssen just nu bara blir en kyss och inte mm. annat för det skapar en trygghet hos mig, det skapar ett förtroende det skapar en tillit mm. det skapar att jag blir respekterad, jag blir sedd jag blir hörd jag, och så och utifrån den delen kan jag känna mig trygg att gå vidare mm. uh, för att många många liksom, uh, om man säger nej till, till någonting så är man kanske då rädd för att den andra personen ska, att det ska bli en konflikt eller att man, att man, mm. eh, personen blir arg eller ledsen eller liksom,
1: mm. så. men att
2: då förstå att, men jag säger inte nej till till dig, så, när jag säger nej till just den här biten för att jag behöver säga nej för att kunna känna mig trygg för att sen kunna gå in i ett djupare möte med dig och mm. mm. min intention är att hitta ett djupare möte med dig, Mm. Och, och jag brukar ibland säga liksom så här, att folk, ja, men det är så svårt att, att nå fram till min partner. Men, men ett sätt att säga är så här, vet du vad? jag skulle vilja ha så här, fantastiskt, underbart, mind-blowing sex tillsammans med dig. Uh, och, uh, men det är vissa saker som jag behöver kommunicera för att kunna nå dit. Är du intresserad av att höra vad det är? Då tror jag att de flesta skulle säga liksom, ja, verkligen. Mm. <laughs> uh, och gör de inte det så, så är det nog inte deras partner. Så det är lite samma som om du spelar fotboll till exempel. Så har du då fotbollsträning och den, den kanske inte är så sexig. Uh, du vill hellre spela match med å, åskådare och hej och å. men Men det som sker på träningen är det som du har med dig i mm. när du spelar match. Men om du när du spelar match har liksom såna här små orangea koner som du ska springa slalom mellan, då, då är det ju liksom fel ute. Mm. Mm.
1: Jag älskar dina liknelser, det gör det, det, gör det så mycket lättare att, ja. att, att förstå. Mm. Jag, jag, jag saknar ord. Jag känner att, eh, att jag, jag kommer själv behöva lyssna på det här flera gånger om eh, och, och gråta ännu en, en skvätt. Eh, jag, jag är så glad av att få höra dig berätta. Jag, tack räcker inte till. Men, eh, men tack så enormt mycket för att eh, du ville vara med, Lorenzo.
2: Mm, fint. Det var jättefint och jag lär mig också saker av att prata och dela och höra andra få frågor och också höra dig prata. Så ja, jag lär mig också. Så jag tycker det här är inget. Tack!